Welkom bij Kruisgesprek. Dit is een nieuwe serie podcast van Het Rode Kruis. En het is ook te bekijken via YouTube. En ik ben uw gastpresentator, Sascha de Boer. En we zitten hier in Thuis aan de Amstel. Heel gezellig in een piepkleine studio op een zoldertje. Crisis in je hoofd, dat is het thema van deze serie. In elke aflevering praat ik met een persoon die in een crisisgebied of crisisgebieden is geweest. Hoe was dat en wat zal die persoon eigenlijk altijd bijblijven? In deze aflevering ook een hele bijzondere gast. Iemand die meerdere keren in diverse crisisgebieden is geweest. En die wilde bijvoorbeeld ook weten en zelf ervaren hoe het is om honger te hebben, om echt honger te hebben. En hij legt het allemaal vast met een camera. En dat doet hij normaal ook bij Stuk TV en heeft ruim 2,3 miljoen abonnees. Nou, dat zeg ik hem niet snel na. Welkom, Thomas van der Vlucht, Dankjewel. hier bij Kruisgesprek. Wat uh, fijn dat je tijd hebt gemaakt. Zeker, mooie uh, introductie. Voor ons. En um, ja, hoe is het met je? Nou, het gaat wel uh, eigenlijk best wel goed. Ja, wel relaxed. We zijn uh, hard aan het werken, nieuwe series aan het maken... En uh, met nieuw, allerlei verschillende nieuwe projecten bezig eigenlijk. Dus uh, nou, het gaat hartstikke goed. Nou, geweldig. Hartstikke leuk. Um, ja, het leven dat je hier hebt als een populaire presentator... met heel veel fans en heel veel volgers en zo... dat staat toch wel in een schril contrast met de crisisgebieden die jij hebt bezocht. Um, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar we beginnen deze podcast met drie vragen... en ik hoop dat je daar een korte antwoord op kan geven. Okay. Wat wil je altijd bij je hebben als je naar een crisisgebied reist? Zo... Um... Een satelliettelefoon. Ja. Is wel echt uh, essentieel als je in zo'n gebied zit, vind ik. En een ik. camera. En een camera wel. Ja, ja, anders kan je het niet vastleggen. Nee. Nee. <laughs> um, ja, er valt best goed te leven met internet. Of zonder internet, bedoel ik eigenlijk. Oh, um, ja, ik vind het af en toe wel relaxed. Maar ik vind het ook wel een hele mooie bron van informatie die we tegenwoordig hebben, ja. Dus toch liever wel met internet. Ja. ja. Oké. Okay. En stuk tv of cameraman in crisisgebied? Moeilijk. Vind ik moeilijk, want we moeten kiezen zeker. Ja, dan ga ik toch voor stuk tv. Ja? Ja, er zit wat meer afwisseling in. Want vroeger was echt mijn droom uh, kamerman in conflictgebieden en crisisgebieden. En nu kan ik het allebei doen, zeg maar. Dus ja. je combineert het nu gewoon een beetje? Ja. Nou, oké. Okay. Want waarom wilde je dat eigenlijk worden? Cameraman in crisisgebied? Uh, nou ja, dat was mijn... Uh, als kamerman was het voor mij het uiterste opzoeken. Ik hou van een uitdaging en dat, in die zin was het voor mij het uiterste, weet je wel. En... Ik stoorde me altijd aan het feit dat je op het nieuws of een andere nieuwspartij zag, jij zegt eigenlijk maar, maar hele korte fragmenten van wat er aan de hand was. Terwijl ik had uh, boeken gelezen en verhalen gehoord dat er veel meer gebeurde. En dan dacht ik bij mezelf, ja, ik wil dat laten zien. Ik wil dat verhaal nog dichter bij de mensen brengen, weet je wel. Dat het echt iets kan veranderen, zeg maar. Eigenlijk wilde ik iets teweeg brengen met mijn verhaal en dat je dan maakt als cameraman. En dat zag ik wel... Uh, dat was wel echt een mooie uitdaging, ja. Maar als je kijkt naar wat jullie bij Stuk TV doen... Ja. Um, ja, dan zijn het soms ook ja, van die challenges. Sommige zijn ja. uh, natuurlijk heel grappig... maar sommige ja. zijn ook een klein beetje flauw af en toe. Ja, ja. Um, of hilarisch. Ja. Maar dat is een enorm verschil, enorm contrast... met de dingen die je hebt gedaan en gefilmd in crisisgebieden. Ja, nou, Stuk TV is echt een entertainmentkanaal. En weet je, als je thuis komt van een lange dag school of werk... dan wil je gewoon lekker op de bank ploffen en een filmpje kijken... Uh, en dat is dus ook wat we maken. En dat vinden we zelf ook heel leuk om te maken. Maar er zit natuurlijk ook een serieuze kant in mij. Je wilt je af en toe ook wel echt iets verdiepen. En je wilt ook wel af en toe eens een boodschap meegeven, weet je wel. En het zou natuurlijk super raar zijn als ze alleen maar oogkleppen op zouden zetten. En van, oh, dat, 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 dat kennen we niet. Daar willen we niks mee te maken hebben. En ik vind het juist mooi om met dat bereik, wat we hebben opgebouwd door entertainment, ook soms wel iets even mensen wakker te schudden en bewust te maken. Want waarom is het belangrijk dat, dat mensen wakker geschud worden? Nou ja, anders, ja, ik vind het wel, 
Anders zou het heel egoïstisch zijn, toch? Als iedereen alleen maar uh, aan zichzelf zou denken. Het is wel mooi als, als we samen elkaar een kans gunnen om er iets beters van te maken. En hoe reageert jouw omgeving, die jou natuurlijk gewoon kennen als ja, een hele populaire presentator, hoe reageren die op, op ja, jouw reizen naar crisisgebieden? Ja, die vinden dat ook echt heel interessant. Want het publiek wat wij, wat wij aanspreken, uh, checkt niet elke dag de nieuwsmedia, zeg maar. En op deze manier worden ze, komen ze er toch bij terecht en worden ze toch bewust van. En daar zijn ze me vaak wel echt heel dankbaar voor. Dat ze zeggen van, hé, hey, door die video's ben ik daar alles tegen aangekijkt of ben ik daarover na gaan denken. En dan, heb ik, dan denk ik, ah shit, ik heb toch echt iets bereikt bij hun. Iets ja. wakker gemaakt en dat ja. vind ik heel tof. Laten we even hebben over een aantal uh, crisisgebieden waar je bent geweest. Kun je even vertellen, waar, waar ben je zo geweest? Uh, mijn eerste reportage was in uh, Nepal. Mm-hmm. Zijn we daar last minute of uh, ja, alle minuut naartoe gevlogen tijdens die aardbevingen. En het was daar... in 2015 of zo, ja, die grote echt, aardbeving, denk ik. Heel lang geleden, ja. Als ik me goed herinner. Kan wel. Ja. En toen zijn we daar naartoe gevlogen, hebben we een tent opgebouwd en uh, voedselpakketten uitgedeeld. En dat was echt wel heel interessant. En toen ben ik naar uh, Zimbabwe, eerst naar Libanon geweest volgens mij. Naar vluchtelingenkampen daar bezocht. Uh, bij de Syrische grens, ook heel indrukwekkend. En daarna ben ik naar Zimbabwe geweest. Daar heb ik dan een serie gemaakt, Thomas in de Shit, waarin ik bij een familie ging uh, logeren eigenlijk in een hongersnoodgebied. En later ben ik nog naar uh, Oeganda geweest met Cordate, uh, om daar ziekenhuizen te bezoeken. En later ben ik ook nog naar Irak geweest met uh, Olaf Koens voor RTL News. En daar hebben we ook uh, een ziekenhuis bezocht waar het Rode Kruis aan het werk ja, Ik wil zo de, daar even over die dingen, die ja. verschillende reizen <laughs> hebben. Even per stuk en zo. Ja, Niet ja. alleen maar zo uh, oppervlakkig ja, aanstippen, ja, ja. maar gewoon echt even wat je daar allemaal hebt meegemaakt. Ja. Um, nou, laten we beginnen dan even bij Nepal. Dat noemde je net als eerste. Ja. Uh, jij ging erheen met Stefan, ook ja. van Stuk TV. Um, en hij wil iets tegen jou zeggen. Oh. En die boodschap, die heb ik hier. Oeh, dat is wel spannend. Hey Thomas. Um, ja, ik denk dat je het nog heel goed kan herinneren. Maar heel lang geleden hebben wij natuurlijk voor het Rode Kruis samen een tocht gemaakt naar Nepal. Dat was uh, uit mijn hoofd in 2015. En um, ja, jij hebt mij eigenlijk daarvoor daar, daar meegevraagd. Uh, omdat jij heel erg, ja, eigenlijk heel erg gepassioneerd was over dat je, dat je gewoon eigenlijk meteen daarheen wilde om andere mensen te gaan helpen. Uh, daar had ik sowieso ontzettend veel respect voor. Dus ik ben gelijk met jou meegaan. En daar hebben we samen een supermooie, supermooie video van gemaakt, daar in Nepal. Uh, dat zal ik sowieso nooit meer vergeten, hoe wij daar samen met het Rode Kruis de mensen hebben geholpen. Dat was gewoon echt gek. Uh, en jij hebt uiteindelijk die video's daarvan gemaakt. Daar, dat was ook echt top geworden. Uh, en ja, ik, ik wou eigenlijk gewoon even zeggen via deze weg dat ik ontzettend veel respect voor je heb. Dat je uh, onder andere in Afrika heel veel dingen hebt gedaan voor, voor mensen en voor goede doelen. Uh, maar ook in het Midden-Oosten, uh, in conflictgebieden en, en allemaal dat soort zaken. En ik weet dat jij dat persoonlijk ontzettend fijn vindt om te doen. Dat je mensen wil helpen en uh, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dus bij deze, Thomas. Uit de eigen van me. Lekker bezig, man. Goeies voor mij. Hoi, hoi. Ja, lekker bezig, man. Ja, echt tof. Nee, hij was inderdaad de eerste keer mee. En het, uh, wat hij ook zegt... Je vroeg elkaar maar wel van die uh, ambassadeurs op straat tegen. Weet je wel, wil je doneren? Ik zei, ik zei nou ja, als ik iets wil helpen, dan ga ik erheen. Weet je wel. En uh, door mijn video's kan ik veel meer mensen bereiken. Weet je wel. En op die manier je veel meer teweeg brengen, denk ik. Dan zomaar een donatie doen. Mm-hmm. Weet je wel. En, denk ik, iedereen kan op zijn manier natuurlijk een steentje bijdragen. Maar dit is mijn manier om uh, een steentje bij te dragen. Ja. Je bent heel bevlogen ook daarover als je erover vertelt. Ja, ik vind dat wel. Ik, vind, ik ben wel echt heel blij en 
trots dat ik uh, een soort positie heb dat ik op die manier uh, ja, mensen kan helpen. Dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar waar komt het vandaan? Was je als kind ook al zo? Um, ja, het is, het is, ik vind dat iets moois aan, mijn, aan het beroep, zeg maar, weet je wel. We doen heel veel toffe dingen, weet je wel. En uh, daar werken we ook hard voor, dat we dat toch kunnen blijven doen. Maar als je door je werk, wat je met passie doet, ook nog andere mensen kan helpen... ja, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Mm-hmm. Ja, is het ook, zeker. Um, nou was dat je vuurdoop, hè, toen je naar Nepal ging, ja. uh, samen met Stefan. Um, en jullie gingen daar ook voor het eerst eigenlijk zelf... Ook even hulp verlenen, ja. heb ik begrepen. Uh, hoe ging dat? Ja, nou wat we al gezegd tegen Rode Kijkers, we willen er best wel naartoe gaan. Maar ik ga niet alleen maar naar de zijkant staan kijken. Ik wil dan echt iets doen. En op die manier beleving brengen in de video. Zo het overbrengen naar de kijkers. Zodat het echt, dat zij ook het gevoel krijgen, weet je wel. En, uh, maar gegeven moment waren er drie dagen en twee dagen waren er expedities van Rode Kijkers waar we mee komen. Maar één dag was er niks. Dan zeg je, ja, Steven, jij ja, zit in Nepal. We moeten iets doen. We gaan hier niet in ons hotel zitten. En zitten wachten tot we weer een aardbeving komen. Toen hebben we dus een taxi geregeld. Helemaal volgeladen met eten. En zakjes gehaald. Toen zei we, dacht, nou, we gaan gewoon naar het dorp. En dan gaan we het eten uitdelen. Want die mensen hebben het nodig. Toen zijn we langs de weg gestopt. Hebben we allemaal voedselpakketten staan maken. Echt super primitief. We zijn een dorp ingereden. Met dus echt 150 voedselpakketten. Met uh, meel, zaad, bloem. Echt alles. En, uh, maar dat werd complete chaos. En werd, mensen werden agressief. Dus wij zijn, en jullie waren met z'n tweeën? We waren met z'n tweeën. En de taxichauffeur yeah. die dan wel die lokale taal praat. Maar, en wij waren dat aan het uitdelen. En mensen werden boos. En er stonden echt, echt wel 200 man om die auto heen. Dus wij zeiden, shit, hoe gaan we dit coördineren? Dat wisten we dus niet. Dus gegeven hebben we gewoon alles weer in de auto gedaan. Ze hebben het dorp uitgereden. Want we dachten van, oh kijk, dit is dus het verschil tussen, tussen het Rode Kruis en zeg maar een eenmansactie. Je kan niet in je eentje daar gaan helpen. Want dan, je weet niet... Of je op de goede manier helpt, weet je wel. En als je ziet dan het Rode Kruis, die deelt tenten en voedselpakketten uit. Die noteren wat iedereen heeft gehad, zodat iedereen hetzelfde hulp krijgt. Mm-hmm. Want je zag natuurlijk wat wij deden, krijgen de grote, sterkste mannen. Die komen vooraan en die krijgen al het eten. En, en die lieve die, oude vrouwtjes, die ja, worden weggeduwd. Ja, kinderen en die vrouwen, ja, die staan achteraan. Dus we wilden heel graag helpen. Maar als je het doet, moet je het wel op een goede manier doen. Dus anders, anders helpt het af en rechts eigenlijk. Ja. Dus je, wat heb je dan eigenlijk geleerd als je het zo... Samen wil vatten? Nou ja, het is natuurlijk heel goed om te willen helpen, maar je moet het wel gecoördineerd doen. Anders uh, dan werkt het aan. Niet zomaar een beetje van uh, we gaan even leuk uh, ja. naar een paar dat dingen. Dat was echt cowboy... uitdelen. Ja, dat ja. was echt een cowboy actie, maar ja. het was wel een soort van uh, ja, stoere jongens. Ah, we gaan dit gewoon fixen, weet je wel, ja. maar zo werkt het niet. Maar wat is nou eigenlijk het moeilijkste van, van hulp verlenen in crisisgebied? Als je dat zo ook toch wel van de zijlijn en er middenin hebt, uh, hebt gezeten? Je moet goed weten wat essentieel is. Waar helpen ze dat met heel veel mee? Want uh, je kan wel geld geven, maar dat kan ook af en rechts werken. Dan hebben ze het geld en dan geven ze het uit, en hebben, maar dan hebben ze het weer met hetzelfde probleem. Dus je kan beter iets geven waardoor ze iets kunnen opbouwen wat op lange termijn bezig heeft. En Rode Kruis is ook vaak ook een noodhulp, dus echt hulp wat ze op dat moment nodig hebben. Maar en daarna moet je ook gaan kijken hoe kan je ze op lange termijn helpen, weet je wel. Dat het niet nog een keer gaat gebeuren. En dat is wel heel, heel interessant. Ja, zit er nou eigenlijk in jou ook een soort hulpverlener eigenlijk? Ja, ik vind het wel. Ik heb wel echt heel, heel veel respect voor vrijwilligers van het Rode Kruis. En hoe ze zich allemaal inzetten. En wat voor mindset je daarvoor moet hebben. Dat is wel echt, echt heel veel. Wat voor mindset is dat? Nou ja, ik vind het uniek aan het Rode Kruis is dat ze neutraal zijn in oorlogsgebieden, weet je wel. Dus uh, ze, ze helpen natuurlijk uh, ze helpen de Nederlanders, maar ze helpen ook uh, de mensen die Nederland aanvallen, zeg maar. Zo moet je het zien. En, dat is, en daardoor kunnen ze opereren in het hele gebied en worden hunzelf niet aangevallen. Maar het gebeurt ook dat het Rode Kruis wordt aangevallen, weet je wel. En dan zijn collega's die zijn nog steeds bereid om de slechterikken dan nog steeds te helpen. 
En dan, dat gaat wel ver natuurlijk. Maar daar, daar haalt de Rode Kruis neutraliteit. En dat is heel uniek. Maar er is wel een bepaalde mindset uh, voor nodig, zeg maar. Ja, dus je weet wie de good guys en wie de bad ja. guys zijn. Maar dat je dan zeg toch maar. inderdaad die neutraliteit ja. behoudt. Uh, nou, was je ook naar Zimbabwe geweest, vertelde je uh, net. Um, en wilde daar ook vooral ervaren hoe het is om honger te hebben. Omdat daar een hongersnood ja. uh, heerst. Waarom wilde je dat precies zelf ook ondergaan? Nou ja, wat... wat, wat... Uh, dat tegen mij verteld, uh, daar moet meer aandacht voor komen. Want als dit een groot probleem wordt, dan, dan moeten we veel meer hulp inschakelen om dit te kunnen redden. Dus zeg, nou, dit is een mooi iets uh, wat we kunnen omarmen en uh, kunnen gaan aanpakken. En toen kreeg ik van andere journalisten en makers te horen dat hongersnood eigenlijk het moeilijkste onderwerp is om echt vast te leggen. Want het is niet zichtbaar. Ja, je ziet dieren die mager zijn, je ziet uh, mensen die er slecht naartoe zijn, je ziet een hongers bij. Maar het is. Uh, Hongersnood uitleggen is heel moeilijk, aangezien wij in elke hoek van de straat een snackbar hebben. Om de 70 meter staat de Albert Heijn. Dus hoe kunnen wij ooit voorstellen dat er niet genoeg eten is? Dat is niet voor te stellen. Dus ik dacht, ik moet er zelf in gaan kruipen, zelf ervaren, mijn gevoel gaan delen. En op die manier de kijkers kunnen zich identificeren met mij. En op die manier kunnen de kijkers gaan beseffen wat er aan de hand is. En dat is natuurlijk super moeilijk, want ik ga daar voor een week heen. En die mensen zitten daar uh, voor altijd. Ja, nou, laten we even kijken naar... Uh, want we hebben een kleine compilatie gemaakt van uh, die serie die je toen gemaakt hebt. Ja. In Zimbabwe, um, Thomas in de shit. Thomas in de shit. Heette dat. En uh, daar blijkt ook trouwens uit hoe groot de indruk was op jou, ja. de impact. Laten we even kijken. Oké okay, dan. Einde van het avontuur in Zimbabwe. Man, man, man. Het is wel echt uh, bizar. Het is echt heel heftig geweest. Het is echt zoveel dingen gezien, zoveel dingen meegemaakt. En als ze nu zomaar weer vertrekken, je laat er wat spullen achter. Maar je weet gewoon niet of hun de komende maanden gaan uh, halen. Ja, dat zeg ik ook man. Oké. Zit je nou te staren uit een poort? Te staren uit een het afscheid. Ja, ja. Oh ja dat is net heel mooi. Ja, dat is erg indrukwekkend. Ja, zeker. Maar waarom vond je het nou precies zo zwaar? Ik had echt een hele best wel heftige band opgebouwd met die familie. Want ik kon niet met ze praten. Dus dan ga je op een andere manier met, met elkaar praten. En ik had een cameraatje bij me. En er zat een klein beamertje in. Dus ik kon de beelden die ik gefilmd had zelf, die kon ik s'avonds projecteren. We hadden geen licht. Dus die kinderen hadden zichzelf voor het eerst bewegend op beeld gezien. Ik had een gigantische drone mee. Die mensen hadden nog nooit een drone gezien. Weet je. Er ging echt een wereld voor hen open. En dat is, dat is zo'n groot verschil. En ik had een voetbal gekocht. En we hadden allemaal spullen voor, uiteindelijk voor die kinderen gekocht. Ik had echt een band met hen opgebouwd. Ik wist hoe ze heten. Ik kon niet met ze praten. Maar toch speelden we met elkaar. Ik heb die moeder mee geweest. Werken en zo. Dus ik wist alles. En hun... Ik vond het ook zo dat ik, ik, ben, ik kom als Westeling, kom ik in dat, bij hun logeren. Hun denken, wat is dit, weet je wel, waarom het zou wel ergens goed voor zijn. En dan um, ga je weg en dan besef je gewoon dat je weet niet of dat gezin over drie maanden nog leeft. Nou, dan ga je kapot. Dan ga je echt kapot. En dan denk je van, oké, okay, ja, ik heb ook niet alle... Ik zou, dan wil je gewoon alles doen, weet je wel. Alles in je macht om dat te helpen. Maar je weet dat dat nog steeds niet genoeg is, weet je wel. En dat, dat, dan, uh, dat is wel echt heel moeilijk. Ja. Ja. Hoe, kunnen, hoe kunnen we die mensen helpen? Want dat is het hele moeilijke aan zo'n hongersnood. Wat voor soort hulpverlening kun je daar doen? Niet alleen maar elke week een pak mail naartoe sturen of zo. Uh, nee, 
ze waren wel met irrigatieplannen bezig, waardoor ze op lange termijn ook landbouw kunnen huisvesten daar. En op die manier uh, zorgen dat er meer voedsel in zo'n gebied kwam, dat het minder droog werd en dat soort dingen. Dus uh, ja, ik weet ook niet direct alle oplossingen. Maar de grootste frustratie was nog wel dat ik zeg maar een jaar, dat ik had die reportage gemaakt, die serie gemaakt. Jeugdjournaal was langs geweest, superleuk en was wel wat aandacht voor. Maar precies een jaar later werd datzelfde gebied, was nog steeds hongersnood en werd toen een Giro 555 actie. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb al aan die bel getrokken, maar er is niet naar geluisterd. En nu is een Giro 555 actie, dacht ik echt, oh ja, nu is er dus veel meer geld nodig om dit ja. probleem op te lossen. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, als we gewoon iets eerder uh, wakker worden met z'n allen dan is het veel makkelijker op te lossen. Weet je wel? En dan denken wij... Ja, voor ons is het zo basic dat we kunnen eten. En ik sprak ook een jongetje die politieagent wilde worden. En in mijn ogen is dat best wel gewoon een, een beroep... wat in Nederland best wel haalbaar is. Weet je, je komt van basisschool, je maakt je middelbare school... Je, je doet misschien een vervolgleiding, je wordt politieagent. Weet je wel? Er zijn niet hele moeilijke wegen voor nodig om dat te bereiken. Maar deze jongen die kon niet bereiken... omdat hij zich niet kon concentreren op school. Omdat hij te weinig eten Eet, had. Ja. Ja, en dan denk je van, shit, want deze gast wil, heeft gewoon een doel en die wil het behalen. Maar dat kan niet, omdat hij te weinig eet. Dus hij heeft wel de ambitie en waarschijnlijk ook wel de capaciteiten, alleen niet de benzine om, ja, en dan om zijn hersens ja, goed ja. te laten werken. En dan vraag je hoe je ouders en familie, nou dat was allemaal ingewikkeld. Dat er ook, die waren er niet. Ja, dat denk ik echt zo. Die waren ja. overleden. Ja, of die waren weg, weet je wel. En dan denk ik van, dus, en er was een willekeurig jongen waar ik naast ging zitten. Dus iedereen heeft eigenlijk zijn eigen verhaal natuurlijk. ja. Maar het zijn zulke simp- basic dingen voor ons. Zeg maar. Het is echt zo standaard eigenlijk, weet je wel. Maar voor daar is het niet zo. En dat is wel echt heel moeilijk. Dit was vijf jaar geleden. En ik zit er, dat, dat raakt me nog steeds. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Maar je hebt dus zelf ook ervaren. Want je hebt dan denk ik, hoe, hoeveel eet je op een dag als je daar bent? Ze hebben één à twee maaltijden per dag. Nou, en dat is, dat is wel een voedzame maaltijd. Het is echt wel gewoon een dikke boterham. Zeg maar, en één uh, portie andijfje, zeg maar, dat per dag. En daar leeft iedereen van. Daar leefde jij ja, dus ook ja. van. Merkte je het ook aan je, nou, zeg maar, ja. aan je, aan je hersenen of je fysieke ja, ik toestand? Kan zo, ik kan sowieso slecht tegen, zeg maar, zagrijn. Er wordt gewoon zagrijn van als ik weinig eet. Mm-hmm. <laughs> en ik had heel weinig energie. En snel emotioneel. En dat ik na vijf dagen. Moet je nagaan, als zo'n kind daar een half jaar in zit, ja. hoe dat op school gaat. Of gewoon opgroeit. Een kind daarin. is in de groei, die heeft gewoon heel veel voeding nodig, weet je wel. En mineralen en vitamines. En als dat niet er is, ja, dan, ga, dan gaan andere dingen in het lichaam maar gaan achteruit. Dus zoals concentratie, energie. Uh, ja, en dat, is, dat heeft een kind zeker nodig. Heb je, je kreeg ook kritiek op je aanpak toen je, toen je terugkwam, toen het werd uitgezonden. Um, Herinner je dat nog? Ja, er waren wel. Um, er was dan iemand die een, uh, een column had geschreven of zo. Over dat ik hongersnootje ging spelen in uh, Afrika. En natuurlijk is het, als journalist zijn er niet, niet echt uh, nat dan om zelf het onderwerp te worden van iets. Weet je wel, als journalist moet je aan de zijkant meekijken en daar verslag van doen en dat zo de boodschap overbrengen. Maar je bent geen journalist. Nee, maar eigenlijk. Ik, nee, precies. Maar ik wil dat verhaal gewoon dat zoveel bij zoveel mensen brengen. En ik ben daar. Ik, ik wil daar een brug in zijn, weet je wel. Want dan, anders staat iedereen dan, ja, ver weg van mijn bedshow. Weet je wel, oh, daar is hongersnood. Maar als Thomas daar zit, dan denk ze, oh, dat, hey, wat doet Thomas daar? Weet je, op die manier probeer ik mensen te bereiken. Dus ja, daar kom ik heel slecht tegen. Als ik daar uh, hard in ziel en moeite en energie in steek... om die, dat, onder, dat probleem onder de aandacht te brengen... omdat er echt mensen hulp nodig hebben. En dan gaat een of andere columnist zeggen... dat ik hongersnoodje aan het spelen ben. Ja, 
kan ik echt niet... Volgens mij moet je nog steeds kwaad als je <laughs> ja, denk echt, eraan denkt. Ja, en dan vraag ik, ja dat kan ik echt niet. Hè. Nee, nee. nee. Maar dus dat hoe, was ook... hoe kijk je er dan op terug? Had je het anders moeten aanpakken? Of denk je gewoon, die, die man die moet niet lullen? Ja, ik denk van ja, kijk, als je die discussie mee aan wil gaan, echt met alle liefde. Want ik weet gewoon hoe het in elkaar zit en ik, waar ik voor sta. Daar sta ik 100% achter wat ik daar heb gedaan. Maar ik kreeg toen wel het advies uit mijn management om niet uh, op in te gaan. Uh, want ja, dat was in de Volkskrant of zo, weet je wel. De Volkskrant lezen. De Volkskrant, ja. Ja, ik weet niet Hè? precies welke krant exact, dus ik zou het niet daar gooien. Maar in ieder geval, die lezers kijken mijn video's niet en mijn nee. kijkers lezen die krant niet. Maar uiteindelijk was het zo dat Nico Dijkson en Claudia de Brij het voor mij ging opnemen via Twitter. En dat vond ik eigenlijk veel stoerder. Ja. Ik had zelf helemaal niet gereageerd. Maar andere mensen gingen voor me opnemen. Dat vond ik echt wel stoerder. Ja. Kreeg je eigenlijk veel reacties van je, je kijkers, uh, je volgers op, ja. uh, op de reizen die je maakt? Kijkers werden wel echt geraakt. Weet je, want het, uh, ja, het is online gebeurd. Er wordt er niet zoveel aangaan besteed. Men, mensen zijn bezig bijvoorbeeld met hitscoren. Weet je wel, willen trending, willen groeien, willen abonnees. En er wordt niet zoveel inhoudelijke dingen gemaakt. Er wordt ook minder bekeken. Dat snap ik ook wel, want je wilt gewoon lachen thuis op de bank. Maar er zijn ook heel veel jongeren die zich wel som- soms willen verdiepen in dingen die gebeuren in de wereld. En die jongeren, die, ja, die vinden het wel echt heel interessant en die worden er ook echt door geraakt. En dan krijg je heel veel positieve reacties. Ook wij, wij, wij treden op in heel Nederland en dan soms na zo'n DJ-show komen er jongens toe van... Ja, wat jij hebt gedaan vond ik echt vet, echt respect, weet je wel. En dat, dat vind ik wel mooi, dat je toch iets hebt bijgedragen of meegegeven. Ja, je, je gaat ook verschillende thema's eigenlijk uh, ja. um, behandel je, om het maar even ja. zo te zeggen. Uh, je zei het net ook naar het Irak, ben je ook ja. geweest met Olaf Koens, ja. uh, met journalist van RTL Nieuws. Ja. En dan ging je echt naar oorlogsgebied, en Mosul, uh, ja. wat, wat uh, verwoest was door IS. Ja. Dus je gaat ook dat soort leed, het oorlogsleed en gevaar, ga je dan eigenlijk ook niet uit de weg? Nee. Ja, ik had me echt wel heel lang verdiept, zeg maar, in het, uh, het verhaal van... Uh, oorlogsverslaggevers. Ik vond het zo interessant, want wij kijken op het nieuws 2, drie minuten zien we een repo. En dan is oké, okay, nou, volgende, volgende onderwerp, weet je wel, alsof er niks aan de hand is. En ik denk zo, hoe kan dat? Weet je? Ik had dan boeken gelezen over dat journalisten met boerka's achter een taxi zo'n gebied ingaan, interview doen, en dan weer veilig zo'n gebied uit moeten gaan. Dat is echt, ik zo, ja, dat zie je allemaal niet, maar het klinkt allemaal heel spannend. Dat dus, maar dat, uiteindelijk had ik het voor elkaar dat ik met uh, mee mocht, met Olaf. En toen dacht ik, nou, dit is wel een soort van droom die uitkomt. Want dit is zeg maar wel echt de harde shit. Weet je, als je dit mag vastliggen en laten zien hoe het wordt gemaakt. En laten zien hoe jongeren daar leven. Als ik ja, daar iets mee kan, dat is gewoon heel spannend. Maar het was zo, ik was zo in shock van dat is niet voor te stellen. Hoe het daar is. En op een gegeven moment gingen we ook naar een, een ziekenhuis toe. Wat ook door het Rode Kruis mm-hmm. werd gerund. En ik zei bijvoorbeeld, oh, Olaf, ik wil, ik wil hier eigenlijk niet heen. Want uh, ja, ik was daarvoor ook op het Rode Kruis in ziekenhuis geweest in Libanon en Oeganda. En ik vind dat gewoon zo'n nare plek om te filmen. Maar hij zei, hij wilde dat wel doen, er was een Nederlandse arts daar. Dus oké, okay, nou, dan gaan we, gaan we erin. Maar dat was echt, uh, daarbij, daar zie, ja, wat ik daar heb gezien, vond ik zo intens. Want er is een mooi interview met uh, die dokter daar gedraaid. En die vertelde inderdaad, ja, in een moment gaan er zoveel mensen dood, in een ander moment worden er zoveel baby's geboren. Maar hij stond daar gewoon te draaien en toen werd uh, langs mij iemand binnengebracht. Die werd gereanimeerd en die haalt het niet. En dan sta je te filmen en dan denk ik zo, oh shit man. Weet je wel, en dan is het dan twee dagen na bevrijding. En dan denk je, oh de oorlog is over. Maar juist die mensen die dan naar een huis toe gaan, die trappen nog in boogie traps of mijnen, weet je wel. En dan heb je weer onschuldige slachtoffers. En dan denk ik echt zo, oh shit man. Het is niet, het is niet, 
niet voor te stellen, zeg maar. Nee, we hebben beeld van uh, dat moment. Ja. Dat was wel heftig. Nou ja, dit is ook uh, kant van oorlog, eigenlijk. Eerst dan denk je alleen maar aan uh, soldaten, legertanks en dat soort dingen. Maar dan gaan ook mensen gewoon dood. Dit is de eerste keer dat ik echt iemand zo op zie liggen. Jezus. Fuck. Het is ook echt heel erg heftig inderdaad. Want je ziet ja. hoeveel geweld er wordt gebruikt eigenlijk om, om die... Ja, de vrouw is het volgens mij om haar te ja. reanimeren. Ja, ja. Um, en jij, jij filmt dat ja. en staat erbij. En hebt op een gegeven moment dan ook, geloof ik, door dat het niet goed gaat. Niet nee, goed gaat. Nee, nee. Ja, dat, 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 dan, uh... ja, dan zie je het leven uit iemand vertrekken. En dan... Uh... Ja, dan denk je bij jezelf van, holy shit, dit is zo bizar, weet je wel. En dan denk ik van, ja, ik kan het eigenlijk niet filmen, maar ik zie het hier gebeuren. Het is de realiteit, daarvoor ben ik hier. Ik wil laten zien hoe het echt hier aan toe gaat, weet je wel. Ik wil niet het gemaakte plaatje en uh, gecensureerde shit laten zien. Ik wil echt laten zien hoe het hier aan toe gaat, zodat mensen echt wakker worden. Zodat het echt iets gaat veranderen, weet je wel. Maar dat is... Dat is ik vind het nog steeds heftig. Ja, ja. ik kan me voorstellen. En ik hoorde uh, Olaf Koens ook zeggen... Weer, oorlog gaat altijd om burgers. Ja. Dat is het natuurlijk ook, hè? Nee, maar ik had eerst de mindset... ik ga naar een oorlogsgebied, ik ga allemaal tanks en straaljagers. Ik dacht best wel, oh, dit wordt best wel een stoer verhaal. En de eerste dag dacht ik... Oh, dit is gewoon één grote filmset waar ik ben beland. En ik ging jongeren interviewen daar... van ik wilde hun verhaal, hoe is het nou om hier te leven, weet je wel. Zodat jongeren zich kunnen identificeren uit Nederland met jongeren daar... Het was de tweede dag, drong mij binnen wat hier aan de hand was. Jongeren kennen helemaal geen leven zonder oorlog. Ja, die weten die... gewoon niet beter. Nee, het is al 15 jaar daar oorlog. En dan zeggen ze, oh ja, je zijn nu bevrijd. Maar ze zeggen zelf, ja, dat is onzin. Want uh, nu zijn, is IS weg en daarna komen, komen de Koerden weer. Dus ja, de... en dan heb je wel een universiteit daar. En dan vraag je over die jongens over toekomstperspectief en zo. Maar dat, heb, dat hebben ze helemaal niet. Nee, dat is... Ja, ik vind dat zo jammer. Want wij, ik probeer altijd, ik denk altijd, iedereen verdient een soort gelijke basiskans in Nederland, weet je wel. Van, nou ja, en dat is ook wel redelijk goed geregeld, weet je. Iedereen heeft een school en een opleiding en dat soort dingen. Maar daar hebben ze dat helemaal niet. Ofzo. En dat denk ik van, ja, is dat, dat is alleen maar... Op een gegeven moment heb ik neergelegd dat het gewoon de wereld op een bepaalde manier verdeeld is. Dat je gewoon de plek waar je wordt geboren, dat uh, zit, weet je wel. En dan hebben wij enorme mazzel natuurlijk, waar wij zijn geboren. ja. 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 Maar ja, ik vind dat wel moeilijk om daar zo plat over na te denken. Want je gunt iedereen een soort van basiskans. Ja. Welke ontmoeting daar is jou het meeste bijgebleven? Uh, weet je, Mina. Uh, in Irak, ja, dat beeld dat die man wordt gereanimeerd, dat is wel echt op mijn netvlies. Of vrouw, dat was wel echt op mijn netvlies. Toen ging ook wel echt iets kapot in mij, zeg maar. En... Uh, ja, ik heb daar ook wel jongeren gesproken die uh, heel blij waren. Blij met de bevrijding? Ja, dat ze weer naar buiten konden. Hm. Want ik zag ook beelden dat jullie ergens bij een soort meertje of zo... Ja. Uh, waar mensen aan het zwemmen waren. Ja. En die, die vertelden ook dingen van... Ja, dit, dit konden wij niet toen nee. IS hier was. Nee. Wij konden helemaal niet zwemmen. Um, nee. En daar uh, ja, gewoon uh, plezier hebben. Ja, dat was wel mooi. Ze waren daar echt de auto's aan het wassen. Want er was zoveel stof van de bombardementen. En ze waren zelf aan het zwemmen en bommetjes aan het maken. En 
Ja, dat was wel echt heel leuk om te zien dat ze, ze durfden weer echt dingen te doen. Maar je was, ze waren ook nog steeds wel op hun hoede. Ze vonden het ook allemaal wel... Ze waren er nog niet helemaal vertrouwd mee. Je, je voelde ook nog wel een soort van spanning. Want uh, de volgende dag, toen wij daar waren, mochten we niet meer daar komen. Want er waren weer gevechten. Dus een dag later kan dat wel anders zijn. Het is niks bevrijding eigenlijk. Het ging gewoon, bleef doorgaan. Ja, dat vind ik wel moeilijk. Ja. Want ja. Het is ook, wij kwamen daar en een bepaalde partij heeft gezegd... Oh, dus ze zijn bevrijd. Maar de andere partij die hoeft, die is daar natuurlijk helemaal niet mee eens. Weet je wel. Dus, het is, in zo'n oorlogsgebied wordt er natuurlijk ook heel veel geroepen. En je moet heel goed je bronnen checken voor wat je wel en niet kunt doen. En dat was, uh, die laatste dag zagen we gewoon weer helikopter. Wij zijn die eerste dag, of de tweede dag, naar de, uh, die moskee geweest... waar het kalifaat is uitgeroepen... Mm-hmm. Die was wat er van over was. Ja, wat was er van over was. En de dag later was daar dus alweer een gevecht. Dus dat is zo raar. Hmm. Maar ja. Wat was, ja, was... Had je gevoel van gevaar of, of uh, onveiligheid toen je daar was? Als je dit zo vertelt, dan denk ik... Well, ja, dat is toch uh, ja, niet maar, echt een, uh, een Nee, ja, ik heb altijd rustige... wel veilig gevoeld bij Olaf Koens. Want mm-hmm. die heeft natuurlijk echt jaren ervaring. Ik had zelf ook een training met de landmacht uh, gevolgd. Dus en we waren gewoon wel op de hoogte van hoe de zaken... We wisten wel echt hoe de situatie was. We schatten elke keer opnieuw de situatie in. Gaan we doen, ja of nee? En dus op die manier voelde ik me wel vertrouwd en veilig. Als hij onrustig werd, dan werd ik helemaal onrustig, zeg maar. Is dat gebeurd ook? Uh, nee, nee, dat is niet echt gebeurd, nee. nee. Dus maar... Uh, dat die, toen die gevechten weer begonnen en wij stonden van afstand te kijken... dacht ik wel van, oké... Okay, zo verschillend kan het dus zijn, weet je wel. En... Wij krijgen er maar echt, maar echt een mini-stukje van mee als wij in Nederland kijken. Dus, en dat is, en ja, dat, dan denken we, denkt de media ook wel, die schept een, een beeld van wat we willen zien of wat we willen horen, weet je wel. En dan denk ik van ja, hoe zouden wij onszelf meer daarin kunnen verdiepen, zeg maar. En dat meer draagvlak voorkomt, zodat er meer gebeurt daar misschien. Heb je daar ook een antwoord op? Uh, nou ja, ik denk dat zo. Uh, ja, er zijn verschillende manieren hoe je bruggen kunt slaan, zeg maar. Ik denk, door zo'n verhaal te draaien van hoe Olaf Koens zijn werk doet in zo'n oorlogsgebied, dat geeft veel meer begrip voor, voor hem. En daardoor kunnen mensen zich wel meer interesseren. Maar hij hoort zich niet, natuurlijk niet zelf het middelpunt van het nieuws te maken, maar hij kan het wel... Maar jij kan het wel van hem doen. Ja, precies. Ja. Hij kan het wel misschien uh, meer persoonlijk of uh, meer brengen... waardoor er wel meer aandacht komt via hem voor het onderwerp, zeg ja. maar. Want ja, en... mensen denken toch wel snel van... oké, okay, als het mij niet aangaat, als het, mij, als het geen effect op mij heeft... dan boeit het me niet. Maar ja, het zou wel fijn zijn als sommige mensen iets meer om me heen kijken. En dan kom jij weer thuis na zo'n reis. Ja. En dan ben je eigenlijk weer ja, de BN'er. Ja, ja, ja. De presentator, ja. uh, een YouTube-hit ook. Ja, ja, ja. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Dat is volgens mij een heel enorm contrast. Ja, ja, ik weet nog dat ik vanuit Irak naar Albufera vloog. Mm-hmm. <laughs> Omdat het daar die show. En toen zat ik in het vliegtuig al die video te monteren. Die moest je natuurlijk zo snel mogelijk online. En toen werd ik uh, in Albufera werd ik al door 50 jaar gebeld. Van Thomas, wat ben jij nou aan het doen? Weet je, je maakt toch grappige filmpjes, ga je opeens in Irak toe. Ja, maar ik wil ook dit verhaal vertellen, weet je. Die moet ook jongeren interesseren, er zijn ook jongeren daar. Waarom zouden we alleen maar aan onszelf denken... Mm-hmm. als we misschien op een hele simpele manier die jongeren daar ook kunnen helpen, weet je wel. Nou, dat vonden ze wel een mooie boodschap. 
En toen de night, vanuit Albivera direct doorvlogen naar Nederland. En daar toen bij RTL Late Night ook mijn verhaal verteld. En op die manier wel mensen ook een beetje wakker schudden. Want het is helemaal niet zo ver weg. Het is anderhalf uur vliegen vanaf Istanbul. Mm-hmm. Weet je wel? In Istanbul gaan mensen op vakantie, zeg maar. Dus ja. Maar terwijl Irak denkt ook iedereen, oh, levensgevaarlijk. Terwijl het, wij kwam daar in landen daar. Ik dacht, oh, dit is best wel een chill land. Alleen in bepaalde gebieden moet je oppassen. Maar ja, dat is in Nederland. Moet je ook niet, uh, is het ook niet altijd even overal even fijn. Ja. ja, en dan kom je terug na zo'n reis. Heb je dan ja. tijd nodig om, om dit te verwerken? Of, of is daar überhaupt tijd voor of niet? Uh, nou, ik had van die uh, Zimbabwe-reis, had ik wel echt trauma's over, zeg maar. Dat ik dat s'nachts het gezin voor me zag. Omdat ik uh, achteraf heb ik met een therapeut van het Rode Kruis gaan praten, of een psycholoog. En die zei ook van, je bent te lang intensief met het gezin geweest. Je had na drie dagen even eruit moeten stappen, mm-hmm. even elitiveren en dan weer terug moet gaan. Maar ja, ik wil dat echte gevoel overbrengen. Ja. Het zou voor mij een beetje fake voelen als ik eruit zou stappen. Want ik zit er maar vijf, zes dagen. En je zit er daar het hele jaar in die shit, zeg maar. Dus ik mag daar niet over klagen. Maar voor mijn gezondheid of uh, mentale bewustzijn was dat wel beter geweest. Dus daar heb ik wel een beetje steun voor nodig gehad. En ook nog wel een jaar later gedacht van misschien moet ik weer het gezin opzoeken. Maar... Ja, dat vond ik ook weer moeilijk of eng, weet je wel. Stel dat het gezin er echt niet meer zou zijn. Mm-hmm. Dus ik heb dat gewoon uh, los moeten laten. Maar ook dat, ook dat, dat uh, reanimeren in Irak, dat... Uh, ja, dat is wel heftig. Dat kan dat niet uh, 1, 2, 3 naar uh, kijken, zeg maar. Nee, blijven dat ook beelden die op je netvlies blijven hangen, nu nog steeds? Ja. Ja. ja en echt... kan je er, behalve dan met die psycholoog van het Rode Kruis... kan je er ook nog met andere mensen over praten in je omgeving? Um, ja, ik ben daardoor sowieso al die reizen wel uh, anders tegen de wereld aan gaan kijken, zeg maar. Je bent wel een stuk bewuster geworden, een stuk dankbaarder geworden ook uh, voor de dingen die we hier hebben. En je gaat ook bewuster om met de dingen die je hier meemaakt, weet je wel. Uh, iedereen wil altijd maar meer en meer en dat soort dingen, weet je wel. Maar als ik bij mijn opa die... 92 is met een visje aankomt, dan is hij de gelukkigste man op aarde. En denk ik, kijk, daar, hij heeft het leven goed uitgespeeld. Weet je, en daar kun, dan denk ik van, hij kan daar op die manier wel echt een voorbeeld aan nemen. Weet je wel, en dat ga je, dat ga je wel echt beseffen als je in zo'n hutje in Afrika zit en dan ja, die mensen daar ontmoet en leert kennen en die zijn zo blij met zo minimaal. Ja. Heb je dat zelf dan ook? Dat je dan eigenlijk veel blijer bent met, met minimale dingen, met kleine dingen in het leven? Ja, ik kan wel echt uh, mezelf heel gelukkig maken van een kleine tractatie, zeg maar. Ook een klein visje met je ogen. Ja, ja, een klein visje. Of uh, wat, wat het laatst hadden we ook iets. Had ik dacht, nou, dit heb ik goed gedaan. Wat gaan we dan doen? Nou, dan ging ik uh, hakballetjes eten bij de IKEA. Weet je wel, ik vind dat top. <laughs> ja, ik vind dat. Een, en dat is gewoon een kleine beloning. En daardoor blijf je wel uh, de kleine dingen waarderen in het leven. Weet je wel, je hoeft helemaal niet uh, allemaal gekke, dure dingen, weet je wel. En natuurlijk is het heel vet om mooie reizen te maken. En als je daar hard voor spaart, moet je dat ook zeker doen. Maar je moet ook die kleine dingen, daar word je ook heel gelukkig van. Tot slot, de laatste vraag. Um, je praat heel bevlogen hierover, over deze mm-hmm. reis naar crisisgebieden. Um, blijf je dat dan ook doen? Nou, heb ik je al ge- een plan? Nou ja, ik heb op een gegeven moment... Dus wel gezegd tegen Rode Keijers van het is even mooi geweest. Het was echt heftig, zeg maar, al die indrukken en reizen. En uh, dat ging me ook niet in de klauw kleren zitten, zeg maar. Dus, uh, maar ik heb wel weer, ik heb nu gezegd van uh, ik moet het weer doen. Ik kreeg gewoon reacties van mensen 
ook uh, collega presentatoren en programmamakers en zo. Daar was jij zo goed in. Jij die verhalen maken en vertellen en overbrengen. Dat moet jij weer gaan doen. Dus dacht ik, ja, dat is ook echt wel mijn passie. Dus dat uh, wil ik wel echt gaan doen. Heb je al een concreet idee van waar je naartoe zou willen? Nee, ik heb nog geen uh, concreet plan. Maar uh, ik ben altijd, uh, vind ik het uh, interessant om ergens last minute meteen alle minuten uh, naartoe te gaan. Weet je, als er echt iets aan de hand is waar ik echt iets kan doen, dan wil ik er zijn. Ja, goed. Dankjewel Thomas voor dit mooie <laughs> gesprek. Um, ik ben heel benieuwd waar je last minute dan, uh, dan ja, naartoe gaat en uh, wat je ons voor mooie verhalen en bijzondere verhalen en soms ook echt hartverscheurende verhalen gaat vertellen. Dankjewel. Dankjewel. En beste luisteraar en beste kijker, dankjewel voor het uh, luisteren en misschien ook wel kijken naar deze podcast. En vergeet je vooral ook niet te abonneren natuurlijk uh, via het YouTube kanaal of via Spotify, iTunes en natuurlijk rodekruis.nl slash podcast. Graag tot de volgende keer. Dag. Thank you.